0: Du ser den bedre podkast, Danie. Musikal-milit.
1: Velkommen til Militnytt, vores såkaldte korte format, hvor vi gør status over, hvor populære vi er hvad vi ellers går og laver, hvordan vi ellers går og har det, og det er også her, vi finder plads til nogle af de ting, der ikke passer ind i det der ret rigide format, vi egentlig har fået lavet med en forbudelse med Vi havde jo en plan om, at det her skulle være en udsendelse, der skulle komme lidt oftere øh, nærmest en gang om ugen. Vi må tørt tør konstatere, at det vi ikke rigtig er
2: Nej, men man, man kan også sige, at det er jo sådan et, det er jo sådan et afsnit, som vi optager, Altså sådan lidt efter, vi har optaget forbudelse med musikhistorien. Og, og det kan sgu sige, at vi er gode venner, og, sådan, og det er jo ikke så tit, vi ses, Der der ryger også nogle øl bors, ikke altså Så det er jo sådan uh, et spin-off efterfølgende, hvor et, uh, kernlytteren ligesom kan hænge ved og,
1: og høre, hvad der egentlig foregår, og, og tage nogle lidt odd ja. ting med. Ikke? Det er her, at man, uh, man, man får den ufiltrerede sandhed. Og hvis der er noget, der er ufiltreret, <laughs> så er det det faktum, at vi er uh, stabilt ligger all time på lige under 10.000 downloads inde i Podbean, og jeg tror, det er noget at gøre med, at vi også har nogle downloads nogle andre steder, ikke? Fordi vi er enige om, at vi har over 10.000 downloads. Det tror jeg, vi har, ja. Men Podbean siger, at vi har 9.547. Det er sgu også meget flot. Jeg synes det er meget flot. Altså. Når, man, når man tænker på, altså, altså vi har jo ikke noget, nogen former for statsstøtte, og vi er heller ikke rigtig nogen venner, altså vi er ikke engang givet at være med i nogen andres podcast, så vi kunne få noget opmærksomhed, altså alt, alt vi vi får om...
2: Jeg skal bare sige, ret
1: at være med i andres er <laughs> nej, nej, men jeg siger bare, at altså, vi er uheldige at have venner, som, altså, som Bjarke, der nogle gange sådan deler vores podcast. Ej, det selv er selvfølgelig rigtigt, Det er ud af som, et godt hjerte, osv. Som men som
2: laver, jeg skal jeg lige siges, Bjarke, der var Kino.dk-podcast. Det, det, det må sige at være et sted en platform, som har et, 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 ja. noget større reach end vores, ikke? er
1: også noget mere seriøst. Ja, men det er kan man det, vel, skal have
2: Bjarke med i vores podcast, hvis vi vil vi lave noget filmanmeldelse på et tidspunkt, noget ja, musikfilmanmeldelse. Det kunne faktisk være ret grineren. Så Bjarke, den har den gået til dig. Hvis du har lyst til at være med til, altså ja. man kunne godt pitche filmen til, hvad vi, hvad vi så skulle se. Jeg har nogle, jeg har nogle forslag. Headbang i hovedlandet.
1: Headbang i hovedlandet.
2: Øh... Drømmefanger om Justify Rebellion. Ja. En helt ny dokumentar. Den er virkelig, virkelig vild, hvis man gerne vil se, hvad der foregår ude i Slagelses øh, såkaldte heavy rock miljø. Det er den nye Headbang i hovedlandet, det ved det bare ikke selv.
1: Ja, måske det også kunne være sjovt at se en film som Spinal Tap, som vi jo elsker, og få sådan lidt et, sådan filmkender-greb på den.
2: Ja, det kunne faktisk være ret grinerende at tage den sådan lidt,
1: lidt mere sådan filmfilmagtig ja. igennem. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg er ikke sådan, jeg er sikker på, at den, øh, at den holder helt, helt så meget. Men det er jo en af verdens bedste film. Altså i min brors bane, der er det sådan et indvielsesritual for nye medlemmer. Og det første, de skal gøre det, og at se som <laughs> resten af
2: ja, det, 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 det. det kunne være <laughs> rigtig fint. Jeg tænker også, at der er nogle af de der sådan noget... Man kunne også se, se Tommy eller sådan noget. Ja. Jeg tror, det vil være rigtig hårdt. Quadrofonia. Uff, uh, det skal vi ikke. Penge du, ved du godt, da, da de lavede Tommy... Før de fandt ud af, at det var Roger Daltrey, der skulle spille Tommy, der havde de jo nogle andre på, sådan, på, på listen. Ja. Ved du, hvem en af dem var mm. til at spille Tommy? Nej. Ray Charles? Nej, nej. Tæt på Steve Wonder.
1: <laughs> Hold kæft, det havde været godt. Det været fedt. Men ja. Altså, nu skal vi ikke dvæle ved det her statistik. Ikke? Altså, man kan sige, at vi har lagt et nyt øh, afsnit op, Dags dato med kliché, der sådan, på nogle timer har fået sådan, 42 downloads. <laughs> <laughs> Hvilket jo det er også, også er en slat. Det er vel cirka vores familie plus venner, ikke? Altså. Jeg tror jeg at min familie gider lytte til det, her, men det Jeg har også på fornemmelsen, der er ikke rigtig nogen... Altså, det er i hvert fald ikke hele min familie, der lytter til min podcast.
2: Jeg tror, at min far han har lyttet til Knaks. Og så kommer med den kommentar, han synes, det var for lang, Og så sagde jeg, at det er jo sjovt, fordi jeg laver jo ikke sådan en rigtig podcast til dig. Ja. Jeg laver podcast ja. til rigtig mange andre
1: også. Men det er også, fordi jeg... Eller, jeg jeg, jeg mest føler altså, at, podcast, jeg kommer over sådan scenekonstnernes familie, ikke? og jeg har jo nogle gange den, den følelse af, at hvis altså, bare nogen har, har lavet en demo eller medvirket i en forestilling ikke? altså så så det jo en, en begivenhed, som alle sådan skal deltage i og alt skal lyttes og man skal sådan skanne mediebilledet for at se, hvad der er beskrevet om det. Jeg, jeg føler lidt, at det bliver forbigået i tavshed at ude af den her podcast for sådan for store dele af min uh, nærmere jeg Ved ikke, om jeg
2: sådan siger eller noget, noget grimt af min familie, men de kommer også ud fra et sted i Jylland, hvor det der med podcast, det er måske sådan, det drukner lidt i radio stadigvæk. Armin, har sgu en dap Men den er svær at koble andre devices til. Det ja. vil jeg sige. Så sådan noget med at gå ind på Spotify for eksempel, det, den, er, den, er hård, den er svær. Den er men, men,
1: men måske skal man ikke for langt. Jeg skulle heller ikke sikker på min kone hører vores podcast.
2: Jeg er helt hundret på, min ikke gør. Så der kan jeg også sige <laughs> det. Mest af alt fordi jeg spørger har du hørt
1: den? Nej. Det mest af kan høre, er sådan, de der, når folk nogle gange spørger, har du, kender du en god podcast? Øh, <laughs> Jeg synes faktisk, at noget af det mest akavede ved at lave podcaster, det var jo i
2: virkeligheden sådan en meta-ting, at øh, man kunne godt lave en helt podcast-serie om, hvor akavet det er at fortælle til andre folk, hvor akavet det er at lave ja. podcast. Altså en helt nauskåragtig, at man sådan. Øh, det akavede i at skrive, eller sådan et eller noget, ja. og skulle fortælle andre folk om det, man egentlig går og laver. Ja. Fordi at det bliver ret hurtigt sådan en. Nå, du er sådan en Podcaster.
1: Ja, og jeg havde, jeg, havde, jeg havde en chef en gang, han, han så det jo ligesom, jeg kunne lige så godt have været modeblog eller sådan noget. Ja, det kan godt, at du podcaster sådan, sådan underforstået, at det er noget, du gør, fordi det er på mode.
2: Altså, det er bare sjovt at se, at på 10 år, hvor langt det egentlig er rykket, og nu er det sådan en måde, hvor det her podcast er noget, som er sådan meget, det er noget, alle gør. Altså. Og det var også derfor, at vi gør det. Det var, et eller andet stort, det, var også derfor, det
1: var også derfor, man har fået det ry. Altså Folk siger altid, at der er flere podcasts, end der er lyttere det er også altså
2: okay, altså jeg synes jo at alle der lytter til podcast, skal jo selvfølgelig også sige podcast filter på og sige, at der er jo ikke nogen redaktion, når vi løber noget, så vi kan jo sådan set bare slippe af med at sige hvad som helst, der er jo ikke nogen der sådan korrigerer det som sådan, og derfor, det, er jo, men det er jo op til lytteren selv at skulle kunne navigere i det, ikke? Altså, altså, det, altså det, nu, ikke, bliver, nu, bliver det bliver, bliver, ud, bliver jo ikke nødvendigvis bedre at det der er der sidder ikke? og redaktionen for skal, eksempel.
1: Skal være helt ærligt, så har vi jo den fordel, at vi lige præcis skal være ligeglade med sådan noget med altså hele de der klassiske journalistiske kriterier sådan noget med. Hvorfor siger I det her? Hvorfor, hvorfor snakker I ikke? interviewer I ikke nogen af dem der er med? Kunne I ikke lige få en ekspert? In- sige noget om det altså for, fordelen er at man kan styre, styre hvad podcasten I teorien styrer hvad podcasten handler om meget skarpere når du ikke skal tage det der hensinder der er vi jo også bare børn af Radio 427 det er jo det vi jo, er inspireret af vi har jo ikke sat, sat os ned og lyttet til P6 Beat eller Peter og tænkt åh oh, nu vil jeg lige være fald i søvn og er igen skal vi ikke lave noget i den stil
2: jo ja altså man kan jo sige det er jo et bevidst valg at vi ikke tager folk med ind altså vi har også gået der ved guder sådan snakket om det, altså i forbudelse med musikhistorien, om det kunne være meget sjovt, at sådan en kald vidner, eller et eller andet, men det jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, det vil blive lidt akavet, altså det kunne godt være, jeg kunne godt se i en anden regi, måske af musikmilitsen at det kunne være meget sjovt, at lave et eller andet, sådan mere reportageagtigt, eller eller eller, eller, eller bare sådan et en
1: interviewformat, det kunne vi sagtens gøre, men, men nu tilbage til de her taler ja, fordi, nå, ja. For det, der er interessant, er, altså, vi har jo, jeg kan godt forstå, at vi har 42 downloads indtil nu i dag, når vi har lagt et dynt afsnit op, ikke? Mm-hmm. Med cliché i øvrigt, og jeg har ikke fået modtaget dødstrusler endnu. Men
2: det er sgu lidt vildt, Men altså. hvis jeg
1: går forbi uh, Lars Bjørnstræde, hvis jeg går forbi Floss, så tror så jeg, er så er jeg er færdig. Ja, ja. ja. Der, der, du har ikke en chance der. Ja. men det, der er vildt, det er, at vi i går havde 27 downloads. Vi, vi lavede ikke noget i går, vel? Nej, det må være nogen der har været inde, eller det kan selvfølgelig også være en eller anden øh, bot, et eller andet skummelsted, der bare sidder og henter, henter vores podcast ned, fordi at, øh det, eller så har vi fået en ny kernelytter, der bare hoppede på det. Der. Ja, det er jo selvfølgelig det, man håber, håber lidt. Øh, men, nå, men for nu at tale om, øh, om nogle af de andre ting, vi, vi har talt om tidligere i det her segment, så er det, det er måske værd at kigge på, øh, hvordan, hvordan det egentlig ser ud med vores ratings i iTunes. Åh oh, Vi har øh, var tidligere efterspurgt nogle gode anmeldelser inde i øh, Apples podcast. Mest fordi vi lå nede og havde sådan noget 2,2. Ja, altså det, det, det man lærer alle steder, det er, at hvis du, altså i virkeligheden skal du helst have et snit på fem rent. Altså, man kan sige, ligesom, lidt ligesom dit møde, om når du først har mistet den, kan du aldrig få den igen. Har du først fået en negativ anmeldelse, kan du aldrig komme op på fem i snit. Men, vi er oppe på 36 vurderinger, og vi har et snit på, synes jeg, pæne 4,0. Det er da okay. Til sammenligning, altså, Your Favorite Band sucks, har i Danmark et snit, og det er jo en podcast, vi sådan, skal ikke være nogen hemmelighed at vi er lidt inspireret af altså, de der har snit på 3,5 og sådan noget
2: men vil du hvad jeg tror også måske at uh, your favorite band sucks de provokerer flere end vi gør ja men det er også det er også fordi jeg tror at der er lidt mere sådan
1: det er måske også lidt mere sådan uh, One Track Pony end en rosendrosal ja. alivelt og, og man, man kan sige jeg vil gerne sige tusind tak til alle der har været indgået en god imens når man kigger i statistikken kan man se at der er jo utrolig mange der giver os fem stjerner og så er der alligevel, man kan se at der er en pæn slagt der også giver os en stjerne og et eller andet sted synes jeg det er ret positivt at man enten er sådan fem stjerner eller en stjerne
2: altså jeg synes det er ret fedt hvis man har lyttet til sådan. Uh, podcast-serien og givet den en stjerne. Ja. Så, har man været, så har man været trofast irriteret
1: i lang tid. Ja, det kan jo også bare være, at der er nogen, der... Altså, man, man hører meget med Radio Louds personale, der er inde og anmeldte deres egen podcast. Det kunne være, at der er <laughs> nogle bans, der var inde og giver os en dårlig anmeldelse. Ja. Det skal I ikke høre noget for, men altså endelig folk der blev ved med at give os gode anmeldelser, hvor I kan. Det er ligesom erhvervslivet. Du skal bare lyve. Altså, I skal bare give os fem stjerner og skrive noget positivt. I behøver ikke at mene det. I skal bare gøre det. <laughs> Det er fandme en opfordring der Jeg til at på. Altså, den der idé, man har om, at internet er sådan et ærligt sted, hvor folk kan sige deres ærlige meninger, man læser det, det passer ikke. Ja, jeg tror ikke. Jeg, jeg har det sådan lidt. Det, det er faktisk lidt vigtigt, hvis man gerne vil
2: synes, at andre folk også skal lytte til vores podcast. Ja. Så er det faktisk vigtigt, at man bare går ind og giver det 5 stjerner, selvom man måske kun synes, at den er tre stjerner værd fordi hvis man giver den tre stjerner, så kommer den ikke ud over rampen ja. overhovedet.
1: Ni vi har, vi har jo ikke den platform, der hedder DR eller radiolaut. Vi, vi har kun øh, os selv og vores egne, sådan, det skal siges, vi kender jo andre sådan amat, sige, amatørpodcaster, der er langt bedre til at promovere deres ting. Så altså, br- bruger mange flere ressourcer og er langt dygtigere, altså, vi er luddågnede med det der. vi har brug for jer selv. Hvad kan man ellers sige? Øh, Facebook-siden, vi har 290 personer, der synes godt øh, om siden, det vil sige cirka vores kombinerede vennekreds, ikke?
2: Jeg tænker, er det ligegyldigt? er ligegyldigt, at det ikke dem, der følger, der sådan, er de
1: vigtige. Ja. Og der var 298 personer, der følger os. Ja, ah, det er fedt. Så jeg tror, jeg tror alt i alt, vi må sige, øh, sådan, hvad angår sådan status på de sociale medier og platforme, så vi ligger stabilt. Jeg føler ikke rigtig, at vi er tæt på et eller andet break, men jeg tror altså, at vi, n- vi er nødt til at komme ind i nogle andres podcast. Jeg ved du det? jeg
2: synes, jeg synes, jeg synes du, skal på, du skal på sådan et Facebook-kursus.
1: Ja. du var jo kraftig, pisse Hvad med TikTok? TikTok?
2: Ja. sikkert chat. <laughs> Forbrydelser mod musikhistorien på Jeg har
1: nogen fortælle om at, at jeg havde nogle, øh, nogle venner i det årsanske metalministerium. De kom fra Viborg i og det er lidt pussy at de, at de var så glade for Rudi Frederiksen. Der var jo forherning. De fik jo fremstillet sig nogle Rudi Frederiksen badges, hvor der stod her Rudi innocent. <laughs> det er meget vildt. Så vidt. Status på platforme og sociale medier. Giv os fem stjerner. En god anmeldelse. Fortæl jeres venner, mor, kærester, elsker om podcasten.
0: Musikalne Emilice.
1: Nu skal vi til et ø, nyt segment i militsnyt, som vi har valgt at kalde Dinosaurer Nyt. Og det handler ikke om, om de rigtige dinosaurer, selvom det fylder, tror jeg, meget af vores hverdag på grund af vores børn.
2: Ja, det er jo sindssygt Der er dinosaurer eller hjemme hos os.
1: Ja, altså min, min søn, han, han kan flere dinosaur-navne på latin end jeg så har været nær at kunne.
2: Det, det er ikke helt der ved. Altså vi det er sådan shuffle lidt mellem rummet og, og sådan planeter og satellitter og ja. så dinosaurer, mammutvar.
1: Men når vi siger dinosaur nyt i den her sammenhæng, så mener vi jo rock dinosaurer, fordi det er jo det er jo det vi helst vil høre om. Altså alle de der nye musikstjerner og så videre. Jeg vil ikke sige at vi ikke har et forhold til det, men vi er sgu også rimelig lige glad men altså men rock dinosaurer, altså vi ved jo, det er et område der kommer til at ske sindssygt meget for de næste år, ikke? fordi vi er jo rendet ud. Jeppe. Er mm-hmm. rigtig mange andre kommer til at dø. Lige ja, om lidt. Det er jeg vil godt lige sige her, at
2: dengang jeg var en ganske ung teenager og begyndte at gå til koncerter, og vi snakker sådan slut 90'erne på det tidspunkt, der var der, hvis man skulle ind og se nogle virkelig oldies, but goldies, så tog jeg ind og så Uriah Heap og Deep Purple og sådan nogle bands. Og på det tidspunkt, det kan man huske, når man så kom hjem fra sådan en koncert, og man læste anmeldelser af det, så var det jo sådan noget, om den 55 år uh, i en gilderen uh, står stadig med stramme læderbukser og giver den gas og sådan noget. Velvidende, at han var mega gammel på det tidspunkt, ikke? Altså sådan, det, også i sådan regi, at han var fandme gammel, ikke? Men uh, det sjove, der er jo, at uh, hvis man ser anmeldelser i dag af bands, hvor at... Uh, at forsøgeren for eksempel er 55, så er det mere sådan rent en undtagelse. Ja. Og det der dinosaurer, som i en og sådan noget, de er der jo fucking stadigvæk, de er bare langt op i 70'erne og spiller ja. stadigvæk shows.
1: Indslaget lige nu, skal ja. lige handle om øh, nogle dinosaurer, der stadig er live. Det er af dem er mit band der står vores hjerte. Altså,
2: nogle af dem sidder i fængsel, på grund af besiddelse af børneporno. Ja,
1: det, tror, det, det, det kan vi måske komme ind på, fordi at, øh, det skal handle om øh, man-war. Man-war. Og det Manowar, ja. øh, det er jo et band, der, hvad kan man sige, som alle andre rockbands så deres primære indtægtskilde er turnerer. Jeg vil måske vågte på at sige, at deres primære indtægtskilde er merch til turnerer. Ja, det, 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 det er jo en fin blanding. Hvor man tænker, at i de her corona, coronatider, der må bands jo finde andre indtægtskilder og andre måder at komme ud på. Og Manowars, kan man sige, åndelige leder, ubestridte leder, Jody Mayo, han har fundet en anden vej ud til sit publikum. Han har lavet en, apropos podcast, den hedder Words of Power. With Joey DeMaio og introen lyder sådan sikkert sådan her.
0: This is Joey DeMaio. Welcome. You're listening to Words of Power, brought to you by Valhalla Studios NY. dot com.
1: Yep. Yeah, sådan sådan starter det. Det det der er interessant for mig med den her podcast, det er, og jeg, jeg vil sige, jeg er ikke kommet ned i den endnu, men man fornemmer lidt på introen, at det ikke bare er en podcast, der handler om musik og manuer som sådan, det er sådan set bare udgangspunktet. Pointen er, at der er rigtig mange, siger Joe DiMaggio der har bedt ham om at lave den her podcast, fordi at han er så utrolig klog at lytte til, så jeg forestiller mig også, også, der er også noget sådan hjælp til selvhjælp i det her, så man kan blive motiveret af at høre, hvad Jody Mario egentlig har at sige til en. Så altså, jeg vil sige, det glæder jeg mig utrolig meget til. Man kan, man kan se på podcasten, at den sådan, kan man sige, lidt klassisk for podcast har haft en fin start med sådan en udgivelse som cirka hver uge fra november til december i 2020. Siden har det ligget lidt stille. Det kunne være, hvad det er, mikrofonen er gået i stykker. Og der kunne være alle mulige ting, der gjorde det. kunne også være, han måske ikke... Øh, der måske ikke var så meget materiale. Ikke rigtig givet at gøre mere ved det. Men det, man, man det. Man hører,
2: altså, hvad, hvad ligger iTunes
1: rating på, på den? Ja, ah, det er et godt spørgsmål. Ah, den, den er f- fem rent selvfølgelig. selvfølgelig ja, men, altså. men de der anmeldelser det er jo så i Danmark, ikke. Så det er de danske manoor fans, der er en vurdering. <laughs> fra en uh, Jens Nielsen, der skriver 5 stjerner. Great show. Sådan stærk om emoji. Really interesting to listen to. Jo Mayo is so inspiring. Lots of great stories <laughs> for my lifelong career in the music business. Sort hjerte. Sådan, mand. Ja. Det
2: er familie, en true believer. Det der.
1: Ja, men det, der er virkelig interessant ved, ved det her første afsnit øh, med Jody Mayo, som bærer titlen Persistence 40,000 Mexican Man of War and 2500 polar Og det lyder måske lidt syder, men det er, det, er, det er fordi, det handler om øh, Manu'ers seneste turné, som vi jo var så heldige at opleve dem på. Ja, det var, ja. Ja, og inden vi går for meget ned i detaljerne, ja. så, så vil jeg så vi lige bygge op. Altså, vi så, det var den turné, der hed The Final Battle, eller sådan noget. Ja. Man kunne det var, godt få den tanke, det var deres afskedsturné. Altså måske også fordi, de sluttede op på, at det var deres afskedsturné. Ja, det var en turné, som øh, altså, vi, vi kan måske sige, de i sådan en setting, altså vi så dem i Valbyhandlen. Ja. Som jo er jo stadig en af Danmarks største venues, ikke?
2: Øh, jo, nej, jo, ja, så altså sådan som halv. Det er i hvert fald en af altså, dem med
1: dårligst lyd, sådan en klar.
2: Og det er også et af dem, der ligger i det absolut mest triste område af landet. Altså, sådan, det er jo lige ved siden af Bauhaus ude i Valby. Ja,
1: det er et godt sted at, at slutte det her liv, vil jeg sige. Ikke? Og vi, 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 ja. vi, vi var jo så, kan man sige, billetterne til det her final show. Der var ligesom to billetter, man kunne købe. Der var de dyre billetter, og de sindssygt dyre billetter. Ja. Jeg tror at de sindssygt dyre billetter, det var det, der hed Golden Circle, hvor man stod foran scenen. Det, de stod i hvad? 1100 eller sådan noget? Nej, alt for mange. Altså, de
2: almindelige billetter stod i 650 eller sådan okay. noget. Jeg vil så lige sige, at vi har altså ikke købt
1: billetter til det her. Nej, det var,
2: du, det, øh... Jeg tryllede, og ja. så kom vi ind. Så, så vi Træ, var... Træk i
1: nogle kontakter, som man siger. Ja, så vi var så heldige at, at overvære det her show, og det var en periode, hvor vi i en eller anden grund havde hørt rigtig meget manuer op til fordi vi kom lidt ind på det et andet et andet afsnit. Så det vi ligesom sådan øjnede muligheden for at opleve Manowar live. Altså, jeg tror, det var fordi, vi,
2: vi på et eller andet tidspunkt havde indspillet, eller lavet det afsnit med Møg. Ja. Møg eller Manowar. Det er rigtigt. Og, og det var ligesom det, der ansporede til. At sådan, fuck, var Manowar i virkeligheden? Det,
1: ja. det er jo et vanvittigt projekt. Altså, både ja. muligheden så sådan en, en mandag-april-dag. Ja, det var, det var utroligt smukt. Altså, igen, jeg vil gerne styre oplægget meget, 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 meget skarpt her, med. jeg vil godt komme det, ja, lidt ja, ind det. på, uh, på nogle omstændigheder, um, um, du nævnte op til, fordi man kan sige, den her turné var jo ramt af nogle uheld op til. For, man siger, kan man sige. for det første var der jo sket det, at den tilværende gitarrist uh, Carl Logan, der virkelig hedder et eller Pols navn, sad fast uh, indespærret i fængsel hjemme i, i South Carolina for besiddelse af børneporno. <laughs> hvilket i sig selv var lidt en lille smule uheldigt så de var nødt at de har fået en guitarist ind fra et, tror jeg et brasiliansk Manowar øh, coverband ja. øhm, så havde de også fået en ny trommeslager med og det, han der med Overskik er jo død for lang tid siden Scott Columbus ikke? jo, måske ja så, men, men de har så også ligesom fået en ny trommeslager ind på selve, sådan ret, ret tæt på, øh, på selve aftenen, nemlig Anders Johansson, øh, kendt for Hammerfall og Yngve band. Altså, det,
2: jeg vil nu mere sige, at han er mere kendt for at hans farvej, en enormt kendt jazzpianist. Ja, Hvordan, ja men det, har, men Armer,
1: hans, hans bror er også spilet med Yngve, ikke? Jo, jo, jo. jo. Men ja. jeg vil stadigvæk sige, at Jan Johansson, han har jo fandme lavet nogle vilde ting. Det her Anders Johansson fandt mig også, en fire store trommer, det
2: er så åbnet <laughs> med <laughs> Hammerfall sidst. Men altså, jeg vil sige, at det var meget fedt, der var sådan at have en af sådan uh, landets, altså Sveriges største jazzpianister, spiller metal, og ikke bare metal, men sådan virkelig bøvet metal. Ja.
1: For at vende tilbage til podcasten, den, den handler, øh, som tit måske antyder, handler det jo lidt om, tager udgangspunkt i deres, øh, de spillede en, en stor koncert uden for Mexico City for deres mange meksikanske fans, og så får man et lille indblik i, hvad det egentlig er, sådan en tur og sådan en produktion, hvad der egentlig går ind i det. Og jeg vil egentlig overlade det til Jody Mayo selv, og fortælle ikke bare om det sådan rent logistiske i at altså sende tur. op. Du skal, der er et crew, der skal os ind på et hotel, og der er nogle, nogle udstyr, der skal køres i nogle lastbiler. Sådan nogle ting, man ikke tænker på som en helt almindelig fan. Hvordan det var svært det egentlig er at lave sådan en koncert, ikke? Mm. Det er ikke bare, at du møder op med, med din skuldertaske og så plukker ind. Altså. Der, der skal nogle Ej. ting til. Ej. Det er så også er noget særligt med Manowars koncerter fylde Jody DeMaio. Det det, det detaljegrad de ligger i sådan noget som lyd på udstyr. Så nu synes jeg at vi skal høre til lytte lidt til Jody DeMaio igen.
0: We've gone down the rabbit hole. We've been talking about equipment. So let's talk about the PA. We know what the PA system is supposed to sound like about 150 feet away from the speakers, so basically where the, our sound engineers and lighting people are sitting. At that point is our reference for sound quality. We know exactly how many decibels should be achieved at that point. We know exactly what the frequency response, meaning how bright and crisp or how deep and thick the sound should be. and we also know the level of quality that we expect to be achieved at that position in terms of crystal clear sound we demand that i mean the band has been known always for having crystal clear sound big impactful and it takes a lot of equipment and a lot of effort and a lot of manpower to do that people are quite often shocked when they see me there in the morning tuning the pa system with our technicians they don't know why i'm there but after we're done then they realize it. And they realize that it was worth the torture that we put them through. I mean that in, a, in the nicest possible way because quite often they're asked to do things and make adjustments that nobody asks. But after they work with us, then you know they have a little bit of respect in areas that they might not normally have. And they realize why we would spend as many hours as it takes, even if we have to postpone the show. And it's happened many times to get the sound right and it doesn't matter i mean i'm not interested in postponing shows or making people stand out and be miserable but if i have to i will do it and i've done it more than once because i'm the one that has to be responsible to myself for the sound quality and and to the fans and i think anybody would rather wait a little bit and get a hundred percent of the value of their money rather than get five percent and have a miserable experience besides so det er a, a way of life for livet for os. Jamen, som en professionel,
1: kan man sige, jeg vil ikke sige koncerterarranger, men du arbejder professionel koncerter. Hvordan vil du vurdere Mane Wars <sniffs> stage-lyd, da vi overværer den i Valbyhandel? Jeg vil sige, at
2: det, det kan jo være, at jeg har haft en off-day. Men sådan uh, specielt Crisp, det synes jeg, at jeg nu heller like den var. Jeg vil faktisk våge den påstand og sige, at det, jeg tror, at jeg skal helt tilbage til Misfits i Amager Bio, for at have set noget, der lød lige så dårligt. Kan og, være, og, og, og i Amager Bio, der var det egentlig ikke, fordi at, at sådan, lyden var dårlig, der var fordi fordi spillet. fuldstændig pigelringer.
1: Hvad var der galt med manuers lyd i valgbøren? Altså For et professionelt... Okay, sender. jeg vil sige det
2: sådan... Det, det Valbyhallen er jo et sted traditionelt set har huset mange koncerter. Altså sådan noget, typisk det der sådan noget, status quo-agtige bands. Ikke? Jeg har set en anden koncert i Valbyhallen, det var sidste var for dagen tilbage i... Hvad, hvad, hvor har vi været? 2004-5 stykker eller sådan noget. Og den husker jeg så altså, pisse fed. Altså det kan selvfølgelig godt være, at, øh, at det bare var fordi, at det var et fedt band og, og så videre, mm. det var en sommeraften, og alt ligesom sådan gik op i en højere enhed, og bandet spillede godt og sådan noget. Men jeg... Altså det er jo svært at sige, ikke, fordi jeg har også set kids på et tidspunkt inde i forum, hvor man heller ikke kunne høre, hvad det var, de gik i gang med for, dem, for nogle numre, fordi at alting bare bragede igennem, og det, det, alt lød helvede til, men jeg har altså også set ting inde i forum, som var pisse fede, altså, hvor at, at ting lød godt, altså, jeg altså Neil Young-koncert derinde, hvor mm. det, det var bare fedt. Men jeg vil sige, i forhold til den koncert ude i Valbyhallen, så er det selvfølgelig noget med, at Valbyhallen ikke er et specielt sådan, uh, tunet rum til at spille højt i, men uh, det lød virkelig, virkelig, virkelig også dårligt. Altså, og nu skal det sige at jeg har jo set koncert der før, så det af, af næsten hvad, 17 år siden, og sådan noget, som jeg i rent og lød sådan, hederligt, eller okay, eller det var ikke, jeg lagde i hvert fald ikke mærke til, at lyden var dårlig der. Men jeg vil også sige noget andet, og det er, at jeg tror simpelthen ikke, at de var i synk, da de spillede i... Øh, Nej, altså, der, var,
1: der, var, der var noget, altså det var som sagt Anders Jørgensen, der var trummedslæger, og meget kan man sige om, men han er trods alt rutineret.
2: Altså nu er det jo ikke, fordi man, det sådan kræver en eller anden sådan, øh, længere videregående trummeduddannelse at
1: spille anders og til. Mm-hmm. Det er jo typisk noget ved dumt. Men han, han var, han var, men han var helt væk. Og de breaks, der nummer og nummer osv. Det var altså Jody Maio stod ved siden af ham, og så nærmest en telt ind.
2: Jamen, det var ret vildt at se på faktisk, og det der med sådan at stå til en koncert, Er det er noget af det værste, jeg ved, der er, at jeg står til en koncert. Altså nu skal du selvfølgelig også sige, at det var med uh, tilpas ironisk distance, selvfølgelig, ja, manuver, vi var ude til det var også. ikke engang særligt fuld. Næh, det var sådan mandag, eller sådan et eller andet. At, altså det, det var det der, hvad, vi har bare snakket meget om mandervor, og så var det sådan bød lejligheden så sådan, ej, vi tager kraften ud og ser det, så har vi ikke andet, så har vi noget at snakke om, eller sådan noget. Det, og igen, det kan jo være, at de vælter stedet, og det faktisk er faktisk meget grinerende og meget sjovt, ja. og sådan, ikke? men det var virkelig dårligt. Og, øhm, altså, det kan jo være, at der var et eller andet i deres øh, indhjeres system, som, som ikke var i søng. Men den der fornemmelse, når man står som publikum, og ser nogen, der ikke, spiller sammen, og hvor man tænker, lige om lidt, så falder det der bare fra hinanden, så, så bliver det nødt til at stoppe nummeret og starte igen, og det dur fandme ikke, når du har sådan en scenografi med 50 i 50-ført viking kostume ja, der skal, skal, står skal, skal op lige, på scenografien Skal vi lige snakke om
1: den scenografi, fordi <coughs> altså nu, det kommer han også ind på i podcasten, hvis man gider at høre det, den der sådan dyre, dyre produktion, hvor det er jo meget vigtigt for dem at finde en promoter, der kan gøre det på den rigtige måde, så fansenes hårdt tjente penge ikke rører ned i lommen på en eller anden lokal, på måder, man rent faktisk går til bandet, og den der superproduktion, man får lov at Nu vil jeg gerne beskrive... Må kan godt lige sige noget, Christoffer, før
2: du beskriver den? Ja. Det er jo også en til en, det han siger i den der tale, han altid laver ja. i, i in between, sådan, i sættet på et eller andet tidspunkt, så stopper han jo efter sådan en eller anden lang bass-solo på den der Piccolo-bass, og så stopper han, og så fortæller han lige, hvor dyrt det hele har været, og at man gør det for fansens skyld, ikke?
1: Okay, bandet, der lige har taget minimum 700 kroner for <laughs> at høre ind. Ja,
2: ja, hvor en, hvor en t-shirt, altså en t-shirt koster 350 kroner. Ja. Så er der også man på, ikke?
1: Men, men den der produktion, ikke? jeg ved ikke, altså, har du nogensinde været i Astrid Lindgrens vært i Vemmerby?
2: Nej, men du okay. kan godt forestille mig, at det så ud Jeg har været der, der.
1: forskellige gange. Der, der er sådan forskellige scenografier for Astrid Lindgrens eventyr bygget op. Blandt andet Mattisborg, hvor der bliver spillet øh, sådan Rundt Røver, der Røverdatter teater lidt nogle gange om dagen, ikke? Hvis mm-hmm. man forestiller sig sådan ligesom udført i papmaché der er grødt Det er sådan ligesom omkranser scenen, hvor man spiller, Så er der ja. en stor, fed LED-skærm, hvor der kører sådan nogle grafikker, der ligner noget for at et uh, spil fra slutningen af 90'erne. Og så op langs scenen, så er der ligesom nogle roadies, sådan lidt klædt ud som sådan nogle e der går rundt med fakler og sådan spyd og skjold. Ja. Og står sådan lidt og stikker til hinanden. Det var sådan utrolig komisk. Og, så, og det var det, som Jodie Mario pegede hen på og sagde, a production like this. Mm. Og så tænker... En produktion som hvad? <laughs> Sam, samtidig med, at man sådan... vi havde jo en anden idé, om de trods alt ville spille nogle af de numre, vi kendte. Og de gjorde de på en måde også, men de spillede den jo voldsomt dårligt, fordi alle de der sådan breaks og detaljer, der normalt var, de, de var sådan bløde totalt ud. Altså Anders Johansson cyklede bare ud af på doblepedalerne, sådan nonstop stop Ham, den brasilianske gitarist, han fræsede bare ud af, uden hensyn til noget som helst. Sangeren, der hedder Eric Adams, han stod i det der sådan læder konset <laughs> med eller blufferne ud over det hele, ikke?
2: Altså, der, der er jo sådan et eller andet fedt ved Manor, uanset hvordan man vender og drejer det. Altså, det er jo, det er jo sådan et band, man og sådan et elsker at have, men man, man kan ikke sådan rigtig have dem, fordi at, altså, det, det er så tygt, at de bare vil tjene penge på det der, de malker den bare til sidste ja. fucking drop, ikke? Og deres fans, de er så snot dumme, at de stadigvæk går ind og betaler rigtig mange penge for at se det og købe deres merch og sådan nogle ting, ikke? Men det er jo det der med, det er jo, det er jo virkelig sådan en fine line, hvornår er sådan noget der ikke sjovt længere... Øh og hvornår er det, at det bliver sådan utroværdigt på en eller anden måde. Fordi Jody Mario, han er jo sådan en character, hvor man tænker, hvis ikke, jeg har en idé om, at det tøj, han tager på om morgenen, det er sit outfit, og han går ned og pumper og drikker sådan en proteindrik og, og ja. æg, og, og ellers går ud og, sådan, og tager sit tohåndsvær og laver sådan nogle øvelser, og så tager han sin Hal Davis ned og køber ind nede i ISO, eller hvad fanden han nu gør, ikke? Hvis ikke jeg har sådan en eller anden billede af, at han er den der mm. badass guy,
1: så falder hele det der fra ja, hinanden, ikke? på et ikke? tidspunkt tager en artikel om øh, manor bag kulisserne, ind på middle slots eller sådan noget. Men det der, hvor Erik, han er faktisk sådan, han er sådan en, der at Al- sådan altså en håndværker i sin fritid så bare at være skåret til gipsvægge op og så nogle gange så var der en der har overhørt ham sidde til en eller anden high school football kamp og tale om det gange når de var på tur i 80'erne i Europa hvor fedt det var så i om det var det meget at skulle være han stadig bor hjemme med sine forældre han men har altså, der sådan sin egen indgang ind i kælderen og sådan noget.
2: det er altså noget sådan næsten flyttet hjemmefra. Ja. men altså hvis det er født ved det der det er jo så de spiller ligesom er så kan de jo bare gå derover og køre sådan Erik, der sådan stopper Hvornår er der jeg det er simpelthen
1: at de har letspartel på, 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 <laughs> ja. på tilbud derinde. Altså. Jeg tænker, det kunne være meget fedt. Er der ikke sådan nogle håndværker på taler, tænker, hvis man lige siger, en, kæft, den der gang der, for aldrig gjort det. Jeg, jeg prøver lige at kan fandme hyre af at gøre dem så sådan inden. <laughs> <laughs> altså hvis man kunne det, hvis, altså, hvis man kunne det, så det ville jeg fandme gøre, altså. Men altså, jeg er nødt til at sige med den der koncert, altså den sluttede, jeg om du kan huske, hvordan den sluttede, Men der kørte ja. den der autogenererede film op på den der LED-skærm, hvor der sådan Dannebro, og bluffer, og så stod der sådan en autogenererede, sådan en Nigeria-brevsagtig tekst på sådan dansk, <laughs> hvor der stod sådan, lad det være skrevet, at Manowar kom til Danmark, og erobrede det ene og det... Ude i Ja, ja men det var, altså... Jeg vil sige, det, det var en...
2: Øh... Selvom vi tog dig ud med den det her, det bliver griner og det bliver sjovt, og vi kan drikke nogen øl, og det skal nok blive hyggeligt og sådan noget, så tror jeg faktisk, at jeg gik frem med sådan og jeg tænkte, at jeg var faktisk rimelig chokeret over, hvor
1: dårligt det var. Altså, det, det var sådan... Det var også det, fordi... Det sjælde mig råd til en koncert, hvor det sådan, at det sted pinligt. Men det var også, som du siger, fordi når man, når man kigger på de der musikker, hvor man tænker, det, det der, det bør det kunne gøre... Altså, du bør som musiker, altså yep. som, som minimum have et bundniveau, hvor du ikke... Jamen, det var, det var skræmmende at se på,
2: især fordi at, øh, det ser ud som om, at øh, Joey han jo, han jo sådan set er meget bevidst om, hvordan øh, sådan, lydkvalitet skal være, og at han møder ind tidligt om morgenen og har været til at tune anlæg og sådan noget. Altså, det, det lyder sgu lidt som om at han lyver. Gør det ikke det? Jo,
1: men er, det, er, det, er der sådan lidt noget wrestler over manover, Altså, det skal jo. være sådan meget, meget overgjort og så videre. Det er alle de andre, der er problemet. Men, øh...
2: men altså, jeg vil, jeg vil sige, at øh, jeg, synes, vi skal, jeg synes, at vi skal lytte til mere Ja,
1: jeg tænker, i første gang øh, kan man jo gå lidt videre i de afsnit, der kommer, og så går jeg, jo, jeg abonnerer jo på podcasten, nu så jeg går ud fra, at der kommer, der kommer nyt øh, flere Words of Power, øh, som jo øvrigt er en tekstbid fra en, en Manowar-sang, øh, Kingdom Come på Kings of Metal. <laughs> så <laughs> oh, det er så fedt. anbefaling hermed, giv videre, podcast Words of Power with Joe DeMaio, live from Valhalla Studios,
0: NY.
1: Så er vi nået til det segment, vi har kaldt, øh, valgt at kalde en plade fra fortiden. Og i dag har jeg fundet en plade frem til Jeppe, der... Jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg siger, at det er den første plade, jeg overhovedet kan huske fra min barndom. Det er Meat Battle of Hell-plade, der blev udgivet i, tror jeg, 1977, hvis indspillet 1975. Og jeg kan stadig huske, hvordan jeg sådan, som helt lille dreng på måske to år lå på min forældres lejlighedsgulv på Øresunds kollega, kigge op i loftet og forestille mig, den der fatale motorcykeltur, der bliver beskrevet i titelnummeret Battle of Hell, jeg kan huske, min mor fortalte mig, hvad den egentlig handlede om, en, der kørte på motorcykel og kørte galt. Og det var som om, at den viden i kombination med musikken gjorde, at for den dag, der vidste jeg, at for mig skulle musik altid være episk storladen og havde, havde sådan en indbygget tragedie i sig. Og det tror jeg i virkeligheden har forfulgt mig siden. Og på samme måde kan man også sige, at Battle of Hell plan, altid nok lidt for mig har stået som en eller anden standard ledestjerne i det musik, jeg ellers har hørt. Men det skal jo ikke handle om, hvordan jeg har det med of Hell. Det skal handle om, hvordan Jeppe har det med pladen. Så uden så mange andre ting der, vil jeg lade Jeppe komme med sin anmeldelse af det, nogen vil kalde en milepæl i rockhistorien.
2: Første gang, jeg stod på Meat Loaf, var det, jeg så Rocky Horror Picture Show første gang. Og fordi sangen jo faktisk sådan set er meget fed, så sad jeg også og så den. Pludselig var der et billede af Eddie fra den scene, hvor han på sin motorcykel bliver jagtet af en gal Tim Curry i drag-outfit, og efterfølgende bliver slagtet og spist. Jeg håber ikke, jeg spoiler noget for nogen her, men de fleste på kan nok set den film, hvis ikke. Så sorry for den. Her stod med bloddrybbende tekst Meatloaf. Det navn ringede en klokke hos den dengang 13-årige Jeppe. Var det ikke noget, jeg kunne genkende fra en af de CD-covers, der permanent stod under hård rock nede i bogbussen? Næste tirsdag var jeg klar på pletten klokken 1615 ved OK Benzin på parkeringspladsen en Superbrusen i Morstedt. Den plade måtte og skulle jeg bare låne. Når nu manden havde været med i en kultfilm som Rocky Horror, så måtte der jo være et eller andet i den her plade, som var øh, af sammenskuffe. Med store forventninger fik jeg lånt CD'en med Meatloaf, gik hjem til Teenage-værelset, satte den i afspilleren, hvor jeg så kunne konstatere, at den ikke kunne afspilles, da den simpelthen var forriset. Pladen, jeg havde lånt, var naturligvis Bad Out of Hell 1, og der skulle gå endnu en uge, før jeg kunne låne et nyt eksemplar af Bad Out of Hell i bogbussen, for det var på mystisk vis en CD, der altid var rigelige eksemplarer af. Og allerede der burde min alarmklokker nok have ringet, for er der en ting, jeg som mange års tro låner i Aarhus Biblioteksvæsens bogbusser allerede på det tidspunkt havde lært, så var det at... Gode plader, de var altid udlånt, og det var altså noget, man skulle bestille hjem. Men endelig havde jeg fået et brugbart eksemplar af Bad Out Hell, og forventningerne de blev jo sådan set ikke rigtig mindre, da jeg nærstuderede og covered. en Harley-Davidson-motorcykel med et hestekranie med røde øjne som benzintank, der med en kaskade af blåhvid ild flyver ud af helvede her illustreret ved en kirkegård, hvor en kæmpe satanfigur i form af en mastodontisk flagermus overvåger scenen. Jeg siger bare, wow, fuck, var det fedt og fucking badass. På en motorcykel sidder så en 1 en kopi af Krigsgudens Devolution-profilbillede, en hårdt pumpet mand i bar overkrop med langt 70'er hår. Det lignede en klar forløber til de War plader der så småt var begyndt at komme ind på lystavlen hos en ung provinsk med langt hår og hang til guitardrevet drevet Uden Ud af mit anlæg lød der ikke den hårde guitar og de fængende hardrock-riffs, eller for den sags skyld nogle skingrende Bruce Digginson-vokal, eller bare simpel roll som jeg jo havde hørt på Rocky Horror soundtracket. I stedet blev min ører mødt af en hektisk klaverintro, der nærmest glider tankerne over på The hus Tommy, afspillet på 45 RPM. Det er sådan en klassisk musical intro eller overture, om man vil. Herefter glider nummeret over i ren Bruce Springsteen Thunder Road cover fra pladen Born to Run, der blev udgivet i 1975, og altså mens Bad Out of Hell stadig ikke var indspillet. Og det er nok måske i virkeligheden her, at min 13-årige jeg bare har opgivet, slukket for anlægget og sat Made in Japan på i stedet for. Ved et 2021 genlyt er det ikke meget ovenstående, der som sådan egentlig har ændret sig. Mine minder, de ligger så langt tilbage, at jeg faktisk ikke rigtig kunne huske, at jeg egentlig havde hørt Bad Art og pladen. Og jeg er måske i virkeligheden i tidens løb kommet til at tænke, at Den plade jo måske egentlig var ret fed. Chokket var derfor cirka lige så stort for mit 35-årige jeg, da de første toner brager ud over mit anlæg. Min første tanke er, det kan sgu da ikke passe. Og min anden tanke er, hvad fanden foregår der her? Musikken kan vel bedst betegnes som sådan noget pop musical opera, der bare mest af alt lyder som en langtrukken B-version af samtlige, samtidige Bruce Springsteen-plader. Men hvor bossen alligevel altid har haft sådan en ret... Fin touch for sådan at bruge sit orkester og variere instrumenteringen og arrangementerne, så gør Jim Steinman det stik modsatte ved at lave et instrumentarrangement, der er så lydmættet, at selv de stille passager bliver alt, alt, alt for meget. Læser man lidt op på sagerne, så lader det jo også til, at det er mere heldig en forstand, at Batter Out of Hell overhovedet blev til noget. Før nævnte Steinman havde den her idé om en futuristisk nyfortolkning af Peter Pan i en rockmusical-version. Og det er nok her, det første og største spørgsmål i virkeligheden melder sig. For jeg kan egentlig måske godt forstå, at pladeselskaberne var lidt tilbageholdende med at understøtte projektet, da optagelserne til de første skitser begyndte i 74-75. De har nok tænkt nogenlunde sådan her. Jamen Steinman, Peter Pan. Det er jo sådan en ung, spændstig, preteen-karakter, der lever på Ønskeøen, hvor han kæmper mod kaptajn Klo. Så din Peter Pan-figur skal altså spille sig en stærkt overvægtig mand, der er i her i 1975-76 er tættere på de 30 end på de 20 år, og som i øvrigt ikke rigtig har gjort sig bemærket for andet, ind at spille en birolle i på det tidspunkt, obskur B-films musical, der vel knap nok havde fået premiere endnu. Han skal altså drøne ud af helvede på en kæmpe motorcykel i et eller andet fatalt motorcykeluheld eller hvad. Musicalen blev som sagt ikke til noget på det her tidspunkt, og pladen var over tre år om at blive indspillet, da de konstant støtte på i forhold til økonomien. Først i 1977 udkom pladen, selvom alle på Epic og underselskabet Cleveland International Records angiveligt havde musikken og forgæves for, havde forsøgt at få skinlagt projektet. Pladen den blev heller ikke ligefrem modtaget med jubel eller hurraråb fra det amerikanske publikum, men som man siger, den der venter på noget godt, venter jo sjældent forgæves. For pludselig, ud af ingenting, voksede der en hype om pladen, primært i det engelske publikum faktisk. Og gennem de næste år, så fløj den til tops, og er sidenhen blevet en af de bedst sælgende albums nogensinde. Selvom Aarhus Kommunes er jo nok har stået for en stor del af indkøbene, så er det nok alligevel kun en forsvindende lille promille af en promille, der må tilskrives de erhvervelser. Faktisk har den her plade solgt over 50 millioner eksemplarer. Og det vil sige, at delt man det salg ud over den samlede danske befolkning, vil det sige, at hver borger i Danmark skulle have ca. 8,5 eksemplarer af Bad Art of stående i deres region. Alle borgere så altså en min, hvor vi er fire, skulle altså have 34 eksemplarer stående. Så tænk lige over det, mens du ser på din nabos familie og tænk, at de også har den stående i mange, mange, mange eksemplarer. Din fætter, kusine, oldemor, pædagogen i dagsinstitutionen, buschaufføren og din frisør har den alle stående i 8,5 eksemplarer. Det er så mange plader, at man faktisk ikke rigtig kan begribe det. Det er helt åndssvagt mange plader. Faktisk er den kommercielt set kun overgået af Thriller med Michael Jackson og Back in Black med ACDC. Og for at sætte det her lidt i perspektiv, så vil det altså også sige, at Bad Art of Hell har solgt flere plader end Pink Floyds Dark Side of the Moon, Eagles Hotel California, Fleetwood Macs Rumors, Intet Beatles album, intet Led Zeppelin album, intet Rolling Stones album har solgt flere plader end Bad Art of Hell. Metallica har ikke solgt flere. Springsteen, Abba, Dire Straits, Guns N' Roses, Madonna, og listen den fortsætter sådan set bare, har ikke solgt flere plader af en enkelt plade end Batonafell. Så tænk over, at den faktisk i runde tal har solgt dobbelt så mange plader som de her plader. Britney Spears, Baby One More Time, Simon and Garfunkels, Bridge Over Troubled Water, Prince, Purple Rain. Det er jo sindssygt, når jeg er sikker på, at det er de færreste, der sådan lige on the top of their head kan nævne, hvad det egentlig er for nogle numre, der ligger på den plade. Og det er nok også de færreste, der egentlig kan nønne noget fra den. Så vil jeg til enhver tid hellere huske Meatloaf for den fede skuespiller, han sådan set er. Og gense Meatloaf i rollen som Eddie i Rocky Horror Picture Show. Eller i den uforglemmelige rolle som Big Bob i Fight Club, hvor en barmfærdig Meatloaf langer flade ud. Det vil jeg meget hellere udsætte mig selv for, end at sætte Bad Out of Hell på min pladespiller igen.
1: Wow. Det var altid interessant at høre et fuldstændig andet take på en plade. Jeg tror, jeg vil starte med at stille nogle, komme med nogle kommentarer til nogle af de ting, du siger. Yep. Det der med, at de har brugt mange år på at den, der tror jeg, jeg har hørt en anden historie. Okay. Jeg tror, jeg har hørt, at det sådan set gik, okay, det tog selvfølgelig lidt tid at indspille den, blandt andet fordi, som du siger, den startede som en musical. Så tror jeg, der skete det, at de fik uh, Todd Rundgren ind som guitarist og producer på den, hvor det første han gjorde var at skære mange af de der sådan musical elementer der var original i, så rigtig mange af der begyndte sådan tre gange sådan da 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 tror at de fik ham ind til ligesom at lave en mere sådan rocket popproduktion, trods alt. Okay. Det var der har lavet den der motorsykkel på guitarer og så videre. Så tror jeg, der skete det ganske rigtigt, at den ligesom røg på hylden, og de ikke rigtig vil udgive den, og så endte de med at udgive den sådan midt i at punken var stor, og så stik mod alle odds blev den så alligevel kommersielt hit.
2: Jeg synes bare det der er vanvittigt ved det er, at det blev et kommercielt hit, for jeg kan måske godt sådan se, at den havde et eller andet loophole på det tidspunkt, at man sådan tænkte, okay, hvis den sådan kommer i røven af en Tommy og Jesus Christ superstar, sådan lidt, det der music rock rockoper, altså Queen var stor på det her tidspunkt, Springsteen var stor på det her tidspunkt, og sådan altså, Det er jo ikke fordi, jeg ikke godt kan se, at den har sådan godt kunne have fundet en plads der, men det er jo helt vanvittigt en stor en plade det har det blevet. Og det er der jeg synes det er der ud af proportioner, ikke?
1: Ja, men altså den, den har jo nu du ser faktisk Jim
2: Steinman, så er den jo tidsløs. Og det vil jeg godt for at ja, altså, sige, det synes jeg altså det ikke. Det er
1: jo man kan sige den har jo det at den lidt er pastisernes pastis ikke? Altså du oh, øh, du trækker meget siger at det er sådan en born to Run kopi. Og det er du ikke den første der mener. Det er jo også understøttet det faktum at Roy Bittan spiller klaver på den og Max Weinberg spiller trommer, som jo begge er medlemmer af uh, The Isband, Band. <laughs> ligegyldigt, det handler jo ikke så meget om det er dem, der spiller det er jo. Det, det men det var sådan en lyd og men, et arrangement. Men, ikke? Men, 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 men to ting i det. Altså, for første tror jeg arrangement, jeg tror i høj grad, det er Todd Rundgren, der har stået for det. Altså så, Som jeg i hvert fald har hørt de dokumentarer jeg har set om den plade, så var det i høj grad, ham, der ligesom gik ind og skar igennem på nogle ting. Fordi Jim hmm. stregende måske var en lille smule tosset. I forhold til det der med at sige, at det er en Born to Run, altså jeg kan godt se, at der er nogle gentagelser i det, men den er, der var også andre ting, den trækker på. Altså sådan noget mig you took the words out of my mouth. Altså det bare Phil spector Pasties. Jo, altså det Jo, jo altså. Og derudover, jo. altså Bruce Springsteens plader, ikke? Det er jo ikke fordi, at han har opfundet sin egen sound. Altså han laver sådan set, også bare sin egen same cup, Pasties, på Born to Run. Og... Nej,
2: altså ja, der er jo forskel på, om man skal gøre det mere eller mindre øh, sådan. Obvious, om hvilke take man så har på det. Det er jo fint nok at være inspireret af andre, det må man jo godt være, det er jo, ikke, det er jo ikke ulovligt som sådan. Altså. Men når jeg, igen som jeg også siger her, jeg synes der er meget stor forskel på, hvordan Bruce Springsteen for eksempel opfavner det at lave et arrangement, og det at skrive musik for et orkester, og så altså den måde Tim Steinman gør det. Fordi det der med sådan, øh, jeg ved ikke om du nogensinde har hørt koncerter for Group and Orchestra med Deep Purple for eksempel. Det er, det er den der John Lords øh, sådan, øh, koncert, øh, ting hvor så mm. er en af de første gang Hvor sådan et rytmisk orkester spiller sammen Med et symfoniorkester Og det sådan er skrevet af en, en musiker som er Eller en rockmusiker skriver en symfoni Til et symfoniorkester Men sammen med mm. det, et rockorkester Og det man bare meget tydeligt kan høre Det er at John Lorde var jo god til at skrive mm. musik på den måde, sådan orkestermusik, men, men der er noget med instrumentering, som er off, altså i forhold til den måde, han bruger symfoniorkesteret på. Ikke? Det er sådan lidt alle knapper mod øst hele tiden, ikke? og den der variation, der sådan er i det at kunne bruge et helt symfoniorkester, den findes ikke. Og det er lidt på samme måde, jeg har det med Jim Steinman, som den store forskel i forhold til Boston, det er Bruce Springsteen, han bruger sit orkester sådan aktivt i sådan at skabe variation, tage ting fra, tage ting på. Når hans saxofon kommer ind, så er det fordi, at der skal være et klimaks. Når jeg hører Bad Art Hell, så er det mere, at det er alting, der er på hele tiden, og så er jeg med på, at der er sådan variationer i, hvor mange instrumenter der er på og sådan noget, men det er stadigvæk bare utroligt lydmættet. Det er sådan værdierne for de enkelte instrumenter, den går simpelthen bare ikke op. Det, det, det bliver mm. for meget at men lytte tror, jeg det Jeg tror ikke
1: også, det fordi, at du ikke er et musical-menneske, ikke? Det er jo ikke for forældren der. Det vil, du, ej, det vil du, jeg du, sgu
2: ikke mene. Altså, jeg ja, ja, er der vokset op med, altså sådan, med musical som
1: sådan, og, og sådan men, men de der... Altså, er sådan, du har du, du er, du er vokset op med Jesus Christ Superstar, ja, fordi ja. ham for de purple forsanger på det, men altså har du hørt Andrew Lloyd <laughs> Webber <Lott-Ripper> for eksempel? <laughs> Nej, ikke noget jo, Jesus Christ Superstar, altså. Det er, jo, det er jo en del af genren, og det, der gør Better og Hell interessant som plade, er jo netop det der med, at du har sådan et helt hold af personer, der kun har skrevet musik og lavet musicals. Ikke? Du har en meatloaf på vokal, altså du har en Jim Steinman, der også kun kommer fra den der verden, og så har du det der clash med de der, jo i nogle af de største musikere i 70'erne, ikke? altså musikere for Eastwood Band, så run Grand var jo også en kæmpe stjerne. Ikke?
2: Men hvad er det, du helt præcis synes, der er forskellen på det her, altså, når, du, når du sabler herned, for eksempel? Altså, det, for mig at se, er der ikke den kæmpe store forskel? Nej, jeg
1: synes sangen er bedre.
2: Jo, jo jo, altså, men, men, I, men i hele opdraget med det. Altså sådan at sige, at vi har noget musik eller vi har nogle rytmiske musikere, eller ja. for den sags skylder også, de Superstar, var det ikke der, ja. på den udgave med, med Ian Gilland, er det ikke ja. Joe Cockers Bagging band der spiller på den? Altså, hvor der har man jo også clasht på en eller anden måde, ikke? Det er bare mere sådan musical, musical. Ja, men,
1: jeg, men jeg tror, du var færdig i noget, altså, det var noget, der var oppe i tiden, ikke? Altså, Queen lavede ikke A Night of the Opera, Bare fordi de synes det var en fed titel, det var også fordi deres ambition med musikken var jo også at lave musical og opera musik, hvilket det, det vel egentlig også er, ikke? Jo. Hvis du tænker over det. Øh,
2: jo, men altså, Queen kunne lige så godt have været på min liste her over ting, som også var, de også ville være inspireret ja. af, ikke? Jeg tror... Man kan sige, det, det er der, hvor jeg synes, at Bad Out of Hell er håbløst tidstypisk, og i... Is- forhold til, lad os bare sige Queen for eksempel, så det er det jo fuldstændig vanvittigt, at den her plade står så meget, altså, der er en eller anden underlig diskrepans mellem, at alle Queen kender alle fandme. Mm. Alle har et forhold til Queen og sådan noget. Og det kan selvfølgelig godt være, at vi lever lidt i en forkert tid til sådan for alvor sådan at f- og se, hvor stor en impact havde Bad Art i virkeligheden. Det kan også være, at vi lever lidt i det forkerte land. Det kan godt være, at den ikke har været så stor i Danmark, som den var i USA eller andre steder, ikke? Men det er jo ikke desto mindre, så det er jo en Altså når ting sælger 50 millioner eksemplarer, og det er sådan noget som Thriller og Back in Black, der er de eneste plader, der har solgt mere, så er det en hæmpeplade det her. Og så jo, burde det men, jo være noget, som alle, altså det burde være sådan en fast repertoire. Det burde være noget, som folk, selv folk der ikke kan lide ac ved hvad det er for nogle numre der er på back baggrundplad. Altså det tror jeg sgu. Altså og det samme med Thriller, Altså jeg tror det er et af de færreste, som sådan har haft deres omgang med musik sådan bare generelt eller sådan som ikke ved hvad det er der.
1: Men, er men, men, er men du ikke? ikke at spare lidt. Du misser af i at bære netop fordi den er så rent svulstig som den er. også på de niveauer. Altså der er jo sådan, der er i hvert fald to numre hvor det kommer fuldstændig over, i arrangementerne vælter ud over sig selv. Altså. Men det er det, jeg mener. Det lyder frygteligt. Det, det, jeg synes ikke, det hele lyder frygteligt. Jeg synes også, den kan noget i, at den melder sig rent ud. At den er så rent på hele det der amerikanske musical-node. Altså, den, det var for meget til mig. Altså. Altså, den, har ingen, altså, den har ingen ambitioner om at være noget andet, end det værk, den nu engang blev. Bruce Springsteen har jo en eller anden for små ambitioner om at være Bob dylan der forfølger ham igennem hele karrieren, og gør det den dag i dag. Ej, det synes jeg er fandme jer. At... Jo, det, men det... hold nu kæft. Du kan jo se, at han gerne vil være på Dylan ikke, med håret og de der akustiske nummer, mundharmonikaen. Han midt på toppen af sin karriere, i 80'erne, indspiller han Nebraska, fordi han gerne vil tage det ned på jorden. Det rider ham da som en mare, at han ikke bliver opfattet som den der du. Jeg tror også, at Bruce har det rimelig fint, der var han har det, altså. In the back streets. <laughs> ja. sammen med sine venner, og the love det er nok its name. Vi <laughs> taler med Born to Run en gang. <laughs> ja, det,
2: det. men altså, det, det er også fint at vi er, at vi ikke sådan er enige i uh, partue i alt det, vi foretager sig. men altså, jeg må sige... Vent til, at jeg tager en med. Ja, I Nej, mean, men jeg vil faktisk sige, at, at den har batteret, og den kom lidt ud af ingenting, fordi at det var sådan en plade, hvor jeg sådan... Igen, jeg tror bare, jeg havde glemt den. Jeg tror simpelthen ikke... Altså, den har bare ikke været inde på lystavlen, og de gange, man sådan mm. har forsøgt sig med den, så... Var men, det også, også men det er det også, fordi også givet, den, altså. den
1: er en one-off, ikke? Altså, faktum er jo, at øh, Mitlofs karriere gik jo kun én vej, indtil Jim Steinman så forbarmede sig over ham og lavede en Battle of Hell 2. Men altså, hvordan
2: fanden kunne den gå andre vej hvis du har så, lavet en plade, der har solgt 60 millioner eksemplarer? Altså, du kan jo ikke lave noget efter det, ved mindre, at du sådan... Det var også det der, det gjorde, hvad det er navn, der står på, men det er jo
1: ikke hans plade, altså... Nej, nej det er uh, stammer. altså men jeg vil i, i den i høj grad sige at det jeg synes, er simpelthen sådan Todd Rungrans plade og hvis jeg skal fremhæve noget ved den plade hvis jeg skal fremhæve én ting så synes jeg faktisk at gitarlyden er sindssygt god
2: det vil jeg godt guitar. altså men det er jo heller ikke fordi den er, altså det er jo heller ikke fordi mm. din øre bløder jo ikke over hvordan mm. den lyder som sådan altså det er jo sådan en god 70'ers lyd så ja. alt der er jo optaget tusind gange og i gode studier og sådan noget ikke så det er jo ikke fordi den ikke lyder godt altså sådan der jo sindssygt sådan velproduceret på den måde altså, men, men den er også blevet velproduceret ud altså ude i det ekstreme, altså. Men det er jo der, hvor jeg ligesom synes, at der... Jeg kan ikke helt forstå, den sådan har... Cloud i kottet og så godt lide det der med at
1: folk fra Epic og Cleveland International bare var sådan fuck var den dårlige mand. Men, altså, men, men, men det er jo også, men, men det er jo det der nogle gange er det fascinerende med pladebranchen netop at man ikke kan rent tingene ud, men den er jo lidt sådan hvad, hvad man siger en enhjørning, ikke en unicorn. Jeg kan bare ikke forstå hvor det er at den har solgt
2: plader henne, fordi Det er jo heller ikke fordi sådan historien er, at den bliver fuldt op af sådan flere verdensturnéer og nej, nej, at, der, at der sådan kommer alt muligt lige efter og sådan og det er bare sådan en der bare står, så det er jo også mm-hmm. derfor den sådan, det er lidt der en i virkeligheden, der kan man selvfølgelig det, det er virkelig underligt, ikke? at den bare
1: er der, synes, men, der men, men
2: der er ikke jeg noget synes ikke til at det er at underligt, den op, at en ikke?
1: plade med den type sang kan appellere bredt. Nej, men jeg det synes ødermag,
2: men det er underligt, at en plade på den måde kan sælge hvad, mange, 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 mange flere jo, plader, hvis, end, hvis, end, lad, hvis, lad os sige, jeg, Dark Side of the Moon for eksempel. Ikke? Nå,
1: men, men den kommer så også, så også udgivet lidt et stykke tid efter. Men måske men også, altså en historie hvor også at se det i kontrast til nogle andre ting. Ikke? Hvis, du, hvis den udkommer på et tidspunkt, hvor hele industrien graviterer i retningen af, at nu skal det være ikke svuldstigt, ikke prog, symfonisk og så videre. Ej, det
2: gør de sgu da heller ikke i 77. Altså, der, der er der stadigvæk et stort marked for prog-rock på det tidspunkt. Yeah. Det er altså, at tænke på Rush-pladerne, det er det, der først er, de for alvor begynder sådan at, at skyde af sted. Det er der først er i slut-70'erne. Og, hvornår er det... Nu, jeg kan ikke den der Rush-udnæret, vel, men, men sådan en øh, 21-12-plader, det kan også være omkring 77-78. det er det er sådan, så også sagen underordnet, jeg er der med på, at der, der er dele af rock, eller der er sådan en dele af pladebræksten, som begynder at orientere sig mod mere low-fire lyd, og, og ligger den der sådan, svulstige mm. øh, pok-lyd bag sig. men der var stadig stadigvæk rigtig mange band, som er kæmpe store på det tidspunkt, fuldstændig uomtvisteligt at komme forbi et Queen eller, øh, hvad fanden vil jeg, Genesis eller sådan nogle ting, ikke? Det er jo den at jeg også ligger den her plade, ikke? Altså, det, det er jo bare... Jeg ved ikke, har du nogensinde set har du set den serie der hedder Vinyl? Nej. Fantastisk serie om, øh, om det her fiktive pladeselskab i, i slutningen af 70'erne, som ligesom prøver Nå, at finde den, det næste ej, ny, jeg, jeg, har godt, jeg har godt set noget om den. Det er spot over lige præcis, hvad der er, der foregår her, ikke? Det der med at spotte, hvad er den nye tendens, men man vil i virkeligheden godt lægge sig tilbage på det gamle, fordi man ved, det det selv ikke? Ja. Og i øvrigt med nogle folk, som don't give a flying fuck med, hvad der er, der bliver spillet. Bare det
1: jeg plader, ikke? Ja. Nå. Og med de ord, tror jeg, vi vi stopper musikmelitens denne gang. Jeg vil gerne have lov til at dedikere afsnittet og i sit del af et album på fortiden til Jim Steinman, der for nylig er forladt denne verden, efterlade sådan ja. et, øh, et spor af rockplader.
2: Man, jeg, jeg rockplader faktisk lige et interview med Meatloaf om Jim Steinman, hvor at, øh, de er vist blevet forsoner. Og faktisk, hvis nok ikke egentlig været okay venner. Nej. At det er sådan, det er en anden. Det der altså, med, at de var uvenner.
1: Jeg vil nok at sige, Meatloaf, i forhold til hans musikalske karriere, skylder han jo også Jim Steinman alt. Ja. Som i
2: alt. Men altså, jeg vil stadigvæk gå under på stand at sige, at jeg
1: synes, at Meatloaf er meget bedre som skuespiller, end som musiker. Det tror jeg jo rettigere, men som sagt, altså jeg vil jo fastholde at jeg synes, det er Todd Rundgrens plade et kommer synspunkt der er slut ja, og så 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 lød så og siger, vi er tak for i dag. <laughs> men altså da, seriøst, jeg synes han spiller fedt.